0: 听众朋友们，大家好，这里是爱晚红枫 FM 寻城记栏目，我是你们的主播柠檬，今天带着大家一起去岳阳走走。二零一五年六月十五日，在毕业的前夕，我和老乡的女朋友去了岳阳。虽然因为种种原因没能去成之前的目的地成都，但是岳阳却给了我美好又特别的体验。岳阳火车站的格局和长沙很像，都是位于城市的东侧，在一条贯穿东西的大道尽头。然而，岳阳火车站是安静的，没有人举着牌子招揽去往各个地级市的乘客，也没有那么多高楼大厦，就是一个空空荡荡的火车站，上面零星散着小型的公交车。也许因为这是一个大家都要工作的周一。不过，我在广场上看到东方之星号遇难家属的接待处，有点像大学迎新处，但是。却有点萧索，因为此处和金利很近，基本上和湖北接壤，因此食物也带有了湖北风味我吃到了香香的豆皮，很油，里面包了很多糯米。整整一天的行程并没有很赶，反而因为是自助游而随心所欲。在长沙经常看到挂着岳阳小龙虾的烧烤摊，所以。我们准备去寻觅正宗的小龙虾。在岳阳吃的龙虾是把头去掉的，但是虾尾一条街的高价却吓退了我们这两个学生党。从虾尾一条街绕过去的时候，看到了岳阳第七中学放学的初中生和批发一条街。街边的箱子里堆的豆干和手里刚买的鸭蛋，让我恍然觉得自己是这里的一份子。就是这样，逛不是今天的日常，才感觉触摸到这个城市的体温和呼吸。从岳阳火车站坐上了破旧的小公交，我们准备出发去洞庭湖。八百里洞庭湖果然名不虚传，是一眼望不到边的，就像一片海。但是这海却被新建的环湖公园圈,圈起来了，少了很多野性，多了几分秀美。作为一个文学青年，看到湖边的石头上刻下的诗，必然要读一读。这些诗是按照战国到现代的顺序编排的，世界名人屈原和毛爷爷。都曾来过这个神奇的地方，他们的诗作也在其中。因为有了这些名人和诗句，洞庭才有了更加深厚的文化内涵。但是它毕竟还是偏远的，迥异于中原文化的。从唐宋两代，这里成为皇帝贬谪官员的偏爱地点。楚文化的神秘，贬官文化的忧郁和坚韧。让洞庭湖的内涵多了一些不同的味道。在写游记的时候，我偶然找到了余秋雨的《洞庭一角》。时至今日，余秋雨的文化散文，无论是在大学课堂，还是在众人口中，都已经成了伪文化的代名词。但是我不得不承认，作为一个城镇青年，我曾随着他的笔，在想象中去过很多地方。虽然不得不吐槽，他把岳麓书院写成了铁路旁一个山林中的荒凉院落，一直让我有了种下了火车就到了岳麓山的错觉。在他的文字中，洞庭有儒气，有道气，有仙气，有多情美丽的娥皇女英，还有曾和岳飞作战的起义军杨幺。洞庭一角体现的是中国文化的复杂性与无限性，而我。也特别喜欢岳阳楼上的那条长联：，一楼何其，杜少陵五言绝唱，范希文两字关情，滕子京百废俱兴，吕纯阳三过并醉。诗耶？儒耶？吏耶？仙耶？前不见古人，使人怆然涕下。中君试看：，洞庭湖南极潇湘，扬子江北通巫峡。巴陵山西来爽气，越州城东到崖江。朱者、柳者、智者、镇者，此中有真意，问谁领会得来？而让我心心念念的，素月分辉，银河共影，表里俱澄澈，怡然心会，妙处难与君说。因为没有夜游的打算，所以错失了。如果没有这些执念，洞庭在我看来也只是一片无聊的大水而已。湖区的景观建造都带着现代生硬的气息。君山岛需要坐游艇才能游览，我们在岛边的长堤上合影，有一种在海边的错觉。君山岛真的没有什么意思，都是些后人修建的假古董。让我记住的，反而是那些不被人注重的细节，比如洞庭湖边有一条街，家家几乎都在经营渔网和下水库，名字取得也很有意思，比如“打鱼王子”。在古香古色的汴河街吃到凉拌三丝和加了紫苏的姜黄鱼火锅。岳阳因为是水陆交通要道，在湖边也颇有些民国建筑，比如慈氏塔，但就和晋港一样，早已败落了下去。这让我想起了我的故乡山东，沿着运河也曾有过很多辉煌的城市，比如临清、台儿庄，但是都因为运河的衰落而沉寂。而海边的渔村。却借着清末和改革开放的通商发展起来，所谓风水轮流转，大抵如此吧。但现在政府也想打文化牌，岳阳楼边新修的仿古汴河街，同济南宽厚里、长沙太平街、杭州清河坊的思路没有什么不同，甚至还更简陋平庸一些。但到了晚上。原本寂寥的街道，却突然热闹无比，一桌桌开始坐满了市民模样的人，鱼肉和烧烤升腾起了市井的生活气息。不同于其他仿古街，纯粹充满了探头探脑或边走边吃的游客，我们在有着破败民国建筑的那条街也看到了规划图，希望他们不会因改造而失去了历史的独特质感。这一次的岳阳游为一天游玩一个城市提供了经验，也许下一次可以去其他地方看看，一方水土一方情。今天的节目就要跟大家说再见了，如果你也有好的分享，欢迎加入爱晚红枫 FM 听友群三三二五五零三零三，我是主播柠檬，我们下期再见。